0: Haciendo la unión con nuestros programas pasados, veníamos hablando acerca de la persona más importante sobre la Tierra... El, el Espíritu, Espíritu
1: Santo. Santo. Así Adriana, como estábamos hablando en los programas anteriores, hemos tocado un poquito el tema y realmente uh, para el beneficio de lo que estamos haciendo en este programa no hay necesidad de profundizar tanto, pero lo que, lo que le gusta a la gente es la simplicidad de la palabra, es la palabra en la cual ellos puedan oír y la puedan aplicar en su día a día, uh -huh. ¿verdad? Porque nos podemos, podemos hablar de cosas teológicas y del el hebreo y el griego y todas estas cosas, pero que realmente a, le, a, a la persona que oye, a la persona del día a día no les beneficia. Y lo importante y lo bueno del ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos y que nosotros comunicamos es el hecho de que la, la palabra que enseñamos es una palabra que es sencilla, es, es simple, ¿verdad? Porque el evangelio es, es, se vive, lo viven las personas del día a día. Exacto. No son simplemente no son simplemente aquellos selectos, que son aquellos pocos uh, llamados de Dios para hacer el evangelio, no. Todo cristiano tiene que tra tiene que caminar en la verdad del evangelio. Y eso es lo que es importante, el traer a la gente una palabra sencilla, clara, que puedan entender y la puedan aplicar en su día a día.
0: Sí, que no empiece a ufanarse de, uy, cuánto sabe, y empiezan a hablarle a uno con una cantidad de palabras difíciles uno no tiene ni la menor idea ni entiende absolutamente nada y a la hora del té cuando uno va a vivir la vida diaria no le sirvió de nada.
1: Exacto. Las bendiciones de Dios vienen al hacer la palabra, ¿verdad? Porque la palabra dice en Santiago que seamos hacedores de la palabra pero no solamente oidores. Y eso es lo que le pasa a la gran mayoría de la gente que oye, oye, oye pero no sabe cómo aplicar la palabra. ¿Por qué? Porque aquellos que la están enseñando aquellos que la están hablando, predicando a lo mejor lo hacen de tal manera que la gente se queda y dice ¡Uy! ¿Qué conocimiento tienen? Pero ellos se quedan exactamente igual. ¿Por qué? Porque no saben cómo aplicar ...aquello que han oído. Uh -huh. Pero cuando uno le, le dice la palabra sencilla, la simplicidad que encontramos en Cristo... Uh -huh. ...y el simplemente decirle, oye, nosotros somos exactamente como ustedes... ...sino simplemente lo aquello que nosotros leemos, aquello que estudiamos, lo aplicamos en nuestra vida. Es por ello que nosotros hemos visto las bendiciones, Dios, las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es lo que nos gusta de comunicarlos a la gente. El que la gente entienda que el caminar en el Evangelio no es nada complicado... No es una cosa que solamente unos pocos electos pueden obtener. No, el Evangelio es para todos. Y, y está escrito de tal manera en que todos podamos caminar en, en ello. Y Jesucristo dijo algo muy interesante justo ante, antes, eh, en los últimos en los últimos días que estuvo en la tierra que cuando le estaba hablando a los discípulos les dijo, es valioso, es primordial, es muy importante que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo les voy a mandar el Padre les va a mandar el Espíritu Santo y les dijo, el Espíritu Santo va a ser como yo, pero va a estar no solamente con ustedes, sino va a estar en ustedes, y el Espíritu Santo les va a enseñar, les va a enseñar aquellas cosas que, va, que van a venir les va a, les va a guiar Él es el Maestro, y Él está dentro de ustedes uh -huh. y eso es tan valioso que la gente entienda que ahora no es como el antiguo testamento verdad como estábamos hablando anteriormente en que la gente estaba guiada de una manera externa verdad uh -huh. por aquellos por los profetas o por la por la gente de dios pero ahora Ahora estamos guiados por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y ese es, es un valor que tenemos que, que cuidar con, con tanto cariño. Tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios en nosotros y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Ahora tenemos que meternos en la palabra y ver qué es lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar el día de hoy.
0: Lo que tú dices es muy verdadero. La idea de todos los ministerios es que la gente en determinado punto pueda depender de la palabra de Dios, eh, es por eso que necesitamos entenderla, porque hay diferencias, si yo me salvé hace dos meses, hace un mes, pues en realidad yo no sé mucho del evangelio, pero necesito estas personas que están adelante mío, ya sean los, como decíamos, el profeta, el apóstol, el evangelista, el maestro, el pastor, para que me enseñen, para que me eduquen, para que me ayuden a transformar la mente, para que yo entienda quién soy yo en Cristo, para que yo entiendan cuando yo, yo nací de nuevo, mi espíritu nació de nuevo. Pero mi mente la traigo podrida porque la traigo con el sistema de afuera, con el sistema de Satanás. Así que yo tengo el pensamiento corrompido y nos va a tomar tiempo conocer quiénes somos en Cristo. Pero para esto están estos ministerios y también para esto están los dones del Espíritu Santo. Sí. Como el don de sabiduría, el don de sanidad, el don de conocimiento, el don de, de profecía, el don de discernimiento de espíritus. Bueno, ¿estos dones para qué están? Están puestos en el cuerpo de Cristo para cuando yo estoy en mi proceso, siempre van a haber personas en los cuales se mueven los dones más que en otras, ¿para qué? para ayudarme a mí a que yo dependa de la palabra de Dios para enseñarme para que yo entienda cómo Cristo con lo que hizo en la cruz yo puedo salir de ese mundo de las tinieblas del que fui trasladada y poder vivir las promesas en mi vida por ejemplo, un ejemplo miremos el don de, de hacer milagros o el don de sanidad ¿Cierto? Eh, este don se mueve mucho más en ciertas oficinas que en otras, por ejemplo, en la oficina
1: del evangelista. En los evangelistas, correcto
0: así que cuando un evangelista
1: sí, ¿por qué? porque los milagros generalmente son señales para que para los que no creen Ajá. entonces un evangelista es diferente a un profesor, ¿por qué? porque el profesor enseña línea por línea, palabra por palabra, ¿verdad? pero el evangelista simplemente predica a Cristo el evangelista el evangelista lo que hace es es una enseñanza muy fuerte, una enseñanza una enseñanza que habla sobre Cristo, lo que Cristo vino a hacer por ti y para ti, que murió en la cruz, que le, se levantó entre los muertos, te has sentado a la derecha del Padre, ¿para qué? para que la gente reciba a Cristo, ¿verdad? Y generalmente, en ese, esa gente que se mueve en ese ministerio, como un evangelista, generalmente las señales, ¿verdad? Lo, lo, los prodigios, la, la, los, la, los milagros y las sanidades generalmente acompañan a ese ministerio. ¿Por qué? Porque demuestran el poder de Dios. ¿verdad? y eso generalmente atrae a la gente para ver lo que Dios va a hacer entonces generalmente hay ciertos dones que, que se mueven más, que, que, se, que fluyen más en una oficina que otro eso no quiere decir que no pueda fluir, que el Espíritu Santo no te puede utilizar para hacer milagros o para hacer sanidades no lo que, lo que simplemente quiere decir que en ciertas oficinas ciertos dones suelen moverse más fuertes que en otros ahora lo que es importante entender, para no meternos, porque no hay necesidad de meternos a hablar de todo, este, de todo este aspecto, pero lo que la gente sí tiene que entender es que los dones espirituales no se mueven de acuerdo a la voluntad de la persona, se mueven de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu. Entonces, cuando la gente dice, ven que te voy a profetizar, no es que yo voy a poner a la gente en línea, ¿verdad? En una, en una fila le voy a decir, ahora voy a empezar a profetizar a toda esta gente. No, eso es un abuso de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los dones no están de acuerdo a mi voluntad, están de acuerdo a la voluntad del Espíritu. Entonces, ahí es cuando la gente empieza a abusar los, los dones y, ¿verdad? Basado en la ignorancia de la gente, porque la gente no sabe, la gente no entiende y no se les ha enseñado correctamente, empiezan a depender de otra persona que le empieza a decir una cantidad de boberías, ¿verdad? Y eso son abusos espirituales.
0: Eso es lo que hemos visto en muchos países, Rafael, donde vamos, que las personas nos dicen, ok, profeticen, como si eso fuera posible. O sea, que si a nosotros nos dicen eso, es que hay otros que han llegado a hacer esta cantidad de cosas. Es como tú dices, los dones son del Espíritu Santo y se mueven en ciertas personas que están en ciertos ministerios más que en otros, no es que esa persona sea el dueño, la dueña del don, no, el dueño del don es el Espíritu Santo, correcto. y se mueve dentro de esa persona mucho más, porque si no, vamos a ver estos que dicen, ay, es que yo tengo el don de hacer milagros, entonces voy a hacer milagros, entonces esta persona porque no se para en un hospital y si tiene el don de hacer milagros, entonces pare a todos los enfermos del hospital y vaya hospital tras hospital levantando a todo el mundo.
1: Pero sí, eso no, obviamente no lo pueden hacer, ¿por qué? porque no funciona así Exacto. No Adriano, tú te, así. ¿tú te acuerdas cuando estuvimos en uno de los países de, de Sudamérica que cuando fui a, a, lleguemos a la iglesia el pastor me, me dijo a ah, todo el mundo está esperando palabra de profecía de ti, y le digo, pero yo no yo generalmente ese don, si el Espíritu Santo me quiere utilizar a mí esta noche, perfecto, pero generalmente ese don no es. ¿Por qué? Porque yo soy profesor bíblico, yo no, 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 generalmente no funciona en esa oficina. Dice, pero, pero estamos esperando pal palabras de profecía, todo el mundo quiere aquí que le profete. Le digo, eso es, está equivocado. Y la gente, tú te acuerdas, le digo, yo le dije al pastor, se lo dije de una manera graciosa, pero le dije, la única palabra que les voy a decir es que esto dice el Señor, lean la palabra. Y estudien. Sí. Y, y, y el pastor se, se, como que se molestó conmigo. ¿Por qué? Porque dice, no, pero la gente aquí ha venido para que te, para que les profetice, profe, uh, profetices. Profetice. Que eso, y eso ahí está donde ahí es donde está donde los ministros están abusando el ministerio, abusando los dones y tomando ventaja sobre la ignorancia de la gente. Uh -huh. Y la gente, al no aprender, al no estudiar, al ellos no entender qué es lo que dice la palabra. De hecho, en Primera de Corintios. 12, en el versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces aquí dice que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y en este capítulo, en el capítulo 12 de 1 de Corintios, nos habla de los dones, cómo funcionan, cómo deben ser y cómo tienen que ser utilizados en la iglesia hoy
0: día. Y de hecho, los dones están para la edificación de la gente. O sea, el don siempre te va a llevar a Jesucristo hizo esto, de esto dependemos, esto significa el cuerpo, esto significa la sangre... Por debido a lo que Cristo hizo, por eso es posible que pase este milagro, por eso es posible que pase esta palabra que tú entiendas, por eso es posible que pase esta sanidad, por eso es posible que pase que salgas de la depresión y ahora entres a la alegría, porque es gracias a lo que Cristo hizo, el Espíritu Santo aprovecha lo que Jesucristo hizo en una persona que lo entiende y lo ha recibido por fe para poderlo transmitir a otra. Ok, pero el don no está para acabar a la gente ni para hacerla sentir mal, como es... por ejemplo en una parte donde estuvimos, recuerdo un señor que se le acerca a alguien, le dice, mira, yo tengo el don de discernimiento de espíritus y usted está lleno de demonios, <risa>
1: Y se fue. Y se fue. Y ahí se acabó. Y ahí se acabó. ¿Cuándo? Y entonces, entonces ¿cómo se queda esa persona? No. Esa persona no ha sido edific edificada, ¿verdad? Y el ministerio es un, es un ministerio de edificación.
0: Rafael, a lo mejor ni siquiera estaba lleno de demonios, sino que es que la gente le gusta como parecer, como, no sé, enigmático, por allá misterioso, como, uy, tú tienes demonios y yo tengo el don de discernimiento. Entonces, la otra persona que no tiene ni idea que dice la palabra lo que hace es, Quedó con puro miedo, no entendió por qué, y va a empezar a decir, estoy endemoniado. Exactamente. Ah, y queda peor que si no le hubiera dicho
1: nada. Exacto. Y entonces, ¿sabes que Ahora me acabo de acordar. ¿Qué dice Romanos 8.1? Veámoslo un segundo. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que nos andan, no los que nos andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Entonces nosotros no podemos ir condenando a la gente. ¿Por qué? Porque esa, esa gente que se cree tan espiritual, que dice esas cosas, lo único que está haciendo es condenando a la gente en vez de edificándola.
0: Pero ahí dice, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que si alguien viene a condenarte y tú andas conforme a la carne, ¿qué es la carne? No entender lo que Cristo hizo en la cruz, por lo tanto pienso mal, hablo mal, actúo mal... Eso es andar en la carne, entonces viene una persona y dice, mira, yo tengo el don de discernimiento de espíritus si y usted está lleno de demonios, esa persona va a quedar peor de condenada,
1: exactamente
0: y la Biblia dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo, ojo, aquí no estamos diciendo que ya no hay condenación, no, porque los que no han recibido a Cristo van a recibir la condenación cuando mueran por su ignorancia de no haber recibido al Salvador que ya los había salvado sí. pero ahora una persona que está en Cristo se supone que todos los ministerios y que los dones del Espíritu Santo es para ayudar a edificar el cuerpo de Cristo para sacarlo de la ignorancia para ayudarlo que sea feliz para ayudarlo que sea sano para ayudarlo a que salga del fracaso de la pobreza y entre en la prosperidad que Jesucristo ya ganó por nosotros pero cuando el don los que dicen tener el don, lo que hacen es humillarlo a usted, hacer lo que se sienta condenado hacer lo que se sienta culpable. En vez de edificarlo, darle la mano y levantarlo, decirle que usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús, estas personas simplemente son disfrazados dentro uh -huh. del cuerpo de Cristo que vienen
1: a hacer daño. Exactamente, y hacen un gran daño. Y realmente Adriana, si lo vemos, si, lo, si sabes, quiere, si lo vemos de una manera muy simple y clara, vayámonos a lo que hizo Jesús. En algún momento en el Evangelio, en los cuatro Evangelios, vemos donde Jesús condenó a una persona, pero no le dio una palabra de liberación. No. Muchas veces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús los confrontó para que esta persona se dé cuenta cuál era el error pero después le dio la solución para ver la claridad ¿verdad? para ver la luz y eso está bien entonces es, no hay nada malo que le diga. confrontemos a una persona le digo oye tienes que dejar de caminar de esta forma o tienes que dejar de hacer eso pero al mismo tiempo decirle esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que dice Dios y esta es la luz y esta es la salvación y esto, y esto fue
0: esto. lo que hizo Cristo por ti Exacto. y por lo tanto tú puedes dejar de hacer esto porque si entiendes quién eres en Cristo ya tu fru tus frutos van a ser la santificación ya tus frutos van a ser diferentes pero las personas no están teniendo fruto Rafael simplemente porque no han entendido la raíz de la raíz de quiénes son en Cristo no saben Rafael, no entienden es como si una persona se volviera simplemente cristiana pero tiene un velo un velo que no le deja ver quién soy yo qué hizo Cristo por mí ¿Qué significa la justicia? ¿Qué significa que ya no soy condenado? ¿Qué significa que soy libre de la culpa? ¿Cómo puedo yo andar ahora en amor porque Dios me amó tanto? Cuando las personas empiezan a entender esto, empieza a renovarse la mente. Y cuando la mente se renueva es porque los ministerios que hay puestos en delante de ellos están haciendo su trabajo. Cuando una persona empieza a depender de la palabra, el ministerio cumplió su trabajo, porque la persona empieza a depender de las llagas de Cristo, de que Jesucristo se hizo pobre para yo ser enriquecido, empieza a depender de que debo cuidar las palabras que salen de mi boca, empieza a depender de que debo hablar solo la palabra de Dios en cada circunstancia en que yo me enfrente. Esos ministerios, como decíamos, están para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, que usted sea edificado, que usted entienda quién es usted cuando usted nació de nuevo, porque quién es uno, uno sabe quién es uno, cuando nació del papá y de la mamá y todas las cosas que ha hecho y cómo ha vivido, uno sabe eso, pero cuando uno nace de nuevo, se llama un segundo nacimiento, y ahora tenemos que enterarnos qué fue lo que pasó dentro de nosotros para poder vivir la vida que Jesucristo ya ganó y ya prometió por nosotros. Y cuando ya estamos viviendo esa vida, Rafael, ahora sí otro va a poder ser afectado por nosotros. Vamos a poder guiar a otro. Es decirle, mira, esto fue lo que entendí, esto fue lo que apliqué. Así que esos dones se van a empezar a poder mover dentro de estas personas que están entendiendo quiénes son en
1: Cristo exactamente entonces no permitas no permitas que por ninguna circunstancia la gente te manipule a que la gente te controle o que la gente te condene, sino simplemente cuando estas personas abusan estos dones y estas personas están diciendo algo contrario a la palabra, es bueno que tú vayas a la palabra y que lo verifiques tú. Date cuenta que la palabra y el Espíritu siempre van a estar de acuerdo. Dios no va a decir algo que vaya contrario a la palabra. Entonces, cuando una persona le dice a usted... Algo que, que, que usted piensa, oye, porque habrá dicho eso, váyase a la palabra, y si la palabra no da, no lo verifica y no va conforme a ello, olvídese, no, no se sienta condenado, sino es simplemente que la gente le gusta sentirse espiritual, que la gente piensa quiere que piense que ellos son utilizados de Dios y todas estas cosas, y, y van y van diciendo y van hablando cosas que lo único que Haciendo hace daño. es confundir y hacer daño a la gente no, pues, de hoy.
0: Ahora que que tú dices eso... ...no hace por ahí cuatro años... ...cinco años... ...estaba en una iglesia... que ...en un país... ...que venía... ...una persona de Miami... ...recuerdo... ...fui a la iglesia... ...a escucharlo... ...a ver qué decía... ...y en la iglesia... ...había una señora... ...que conozco... ...muy dedicada... ...una señora muy dedicada al Señor... ...una señora que estudia... ...la palabra de Dios... ...una señora que busca... ...la palabra de Dios... ...que se mete de debajo estaba en una iglesia escucha a buenos maestros de la palabra y sencillamente esta persona fue también a esta reunión que te estoy diciendo cuando le dice esta persona a ver tu mujer la para ¿no? venga que esto dice el señor entonces yo dije oh, bueno vamos a ver qué dice el señor a esta persona que yo conozco pasa esta persona Rafael y le dice esto dice el señor ni creas que has tocado el borde de mi manto, ni creas que has llegado a donde yo estoy. Y yo, ahí sí medio fue una risa, y yo me paré y dije, habladurías. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Hebreos, que gracias a la sangre de Cristo nosotros tenemos entrada directa al trono de Dios. Por lo tanto, ya no necesitamos ningún intermediario porque Cristo derramó su sangre para que el Hijo de Dios pueda entrar con confianza y con seguridad al lugar santísimo gracias a lo que Jesucristo hizo. Así que este personaje que está diciendo ni creas que me has tocado, ni creas que has llegado a mi trono, yo a mí me provocaba Rafael como pararme en ese sitio y decirle Usted profeta que se dice profeta mentiroso, me provocaba, o sea, yo no hice eso, primero no era mi iglesia, no era ni siquiera la iglesia donde yo iba, simplemente fui porque llegaba este invitado y yo quería saber qué era lo que estaba diciendo, pero cuando le dice esto a esta señora que yo conozco, lo que sucedió es que me dio risa y rabia, risa porque este era un engañador porque si nos vamos a la palabra la palabra dice que tenemos entrada delante de Dios, el que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador ya no hay condenación, ya no hay culpa tenemos entrada directa ante el Padre y ya le podemos decir al, pa al Padre papá, aba, Padre papito Dios para que este señor personaje vaya y le diga a esta señora ni creas que has tocado el borde de mi manto entonces, ¿qué pasó con esta señora Rafael? salió aburrida, Claro. aburrida, cabizbaja, y menos mal, yo estaba ahí afuera, yo le dije, vea, lo que él le dijo, no crean ni jota, porque es que ahora no se trata de que usted va a tocar el manto, no, Cristo nos abrió el camino, y gracias a lo que Cristo hizo, nosotros ahora ni siquiera... Ni siquiera nos vamos a parar de lejos. No, David le dice, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, con nuestro Padre. Ya podemos estar hasta en su mesa como para que este personaje le haya dicho esto a esa señora. Y cuando yo le dije eso a esa señora, esa señora no, yo creo que ya no, pues ya ella decía no, no. ya Estaba para llorar, estaba para llorar y me decía, ¿por qué me dice eso Dios?
1: Pero, y yo... Pero, Exactamente, Adriana, y ahí está la importancia, ahí está la importancia de, de conocer. conocer la palabra, porque cuando si alguien te dice una estupidez como esa, tú te sabes la palabra, uno dice, ah, ok, gracias. No, y te ¿cuál gracias? Yo le diría, si me lo dice
0: a mí, yo le digo, mentiroso, ¿cuál o qué gracias? Bueno, pero, o sea, le, pero se
1: lo digo, Rafael, como no me lo dijo a mí, yo se lo hubiera dicho, ¿cuál es mentiroso? ¿Sí? No hay que darle importancia, porque cuando uno conoce la palabra, uno esas cosas dice, pero qué estupidez está diciendo. Ahí es donde, ahí es donde se ve que, cuando, que esta gente utiliza la ignorancia de, la, de las personas ¿verdad? Uh -huh. para ellos hacerse sentir súper espirituales. Uh -huh. Y ahí es donde obviamente uno dice, oye, pero esta gente sí es bien ignorante. ¿Verdad? Y esta gente está abusando los dones espirituales y hablando de Dios, utilizando el nombre de Dios uh -huh. en vano, que eso es básicamente, porque obviamente la palabra dice, como lo, tú lo acabas de decir, estamos sentados en lugares espirituales en Cristo. Es verdad, la palabra dice eso. Entonces, cuando tú dices que no hemos ni tocado y que no hemos llegado, y que ¿a qué viene eso? Cuando la palabra, obviamente en Efesios, en Colosenses, habla completamente contrario a lo que esa persona dijo. Uh -huh. Y ahí está. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado de no ser utilizados por estas personas, estos personajes que se la pasan yendo de iglesia en iglesia diciendo esto es lo que dice Dios y son un montón de boberías. ¿Por qué? Porque van contrarias a la palabra.
0: Rafael, se imagina que yo no hubiera estado ese día delante de esa señora a lo mejor yo no hubiera tenido la oportunidad de decirle eso que le dijeron a usted es mentira eso es algo que está usando Satanás para que usted se sienta condenada para que se sienta culpable para que se sienta aburrida para que crea que Dios no la quiere que crea que Dios no la ama despierte porque tanto amó Dios al mundo que envió a Jesucristo a su único hijo para salvarnos y cuando nos ha salvado somos sus hijos amados si yo no le digo eso a esta señora, Rafael, esa señora se hubiera quedado aburrida. Claro. Pero ¿cuántas personas están dañadas el día de hoy por personajes así que han llegado, que dicen que tienen los dones del Espíritu Santo y les han causado heridas profundas a personas que ya fueron salvas? Y por lo tanto estas personas ya ni siquiera van a las iglesias porque ahí es donde los han herido, no les han enseñado quiénes son en Cristo.
1: Pues bendiciones y hasta el próximo programa
0: bendiciones
1: pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326